0: Seja podcast, O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Todos nós recebamos nesse instante as bênçãos de nosso mestre De nossos amigos espirituais de luz que aqui se encontram Minha gente, todos nós sabemos... Que nós, cada um de nós, todos nós somos espíritos milenares Nós estamos aqui nesse planeta de expiação e de prova há bastante tempo Há bastante tempo Mas por que, que nós estamos aqui há bastante tempo? A gente sempre ouve isso, né? Nós estamos aqui no nosso planeta de expiação e de provas Em mais uma reencarnação Parece uma coisa que se repete, repete, repete e é assim mesmo por que, que a gente repete e repete? Em função das nossas decisões anteriores. Em função das nossas próprias escolhas. Então, nós aqui permanecemos e mudamos gradualmente de estágio espiritual dependendo das nossas escolhas. Cada uma delas. E por que a gente não muda desse nível porque a gente precisa viver as situações não é simplesmente ver observar olhar ouvir falar não eu ouvi falar e isso me modificou não existe o que nos modifica o que nos modifica o ser que toca realmente o nosso coração e que faz a gente mudar de atitude é viver a situação é isso nos nos move Exatamente isso que faz com que a gente raciocine e diga, não, realmente está errado ou está certo. É nessa avaliação. E, se nós estamos aqui há tanto tempo e vamos e voltamos e vamos e voltamos, a gente há de convir que as nossas escolhas boas são menores que as escolhas ruins. Então a gente volta para novamente recomeçar o ciclo e ir ajustando as nossas decisões, a vida nova que Jesus nos disse. Né? Eu sempre ouvi, né, desde pequeno, que eu ouvi a minha avó dizer ah, um exemplo é melhor que mil palavras, quem não ouviu isso? Né? Mas é verdade, é, eu, essa, essa frase dita é, organizadamente, vamos dizer assim, é, no processo da educação, quase sempre um gesto tem efeito mais poderoso do que muitas palavras, então quando a gente vê, participa, mais que tudo participa de uma situação, ah, isso mexe com a gente definitivamente, eu tenho certeza que cada um de nós que aqui está, que eu consigo ver ou não, nesse instante lembra de alguma situação que passou há muito tempo, recentemente, ontem, hoje, situações são coisas do nosso dia a dia. Né? E as coisas acontecem quando a gente menos espera. Quando eu estava lendo esse, esse capítulo do livro Lampadário Espírita da nossa irmã Joana de Ângeles, eu lembrei de uma história muito interessante, muito simples, mas que mostra para a gente exatamente como essa coisa funciona. É, Conta-se que Havia numa cidade, como existem tantas, como existe aqui, um menininho chamado José, né, que, adorava, que adorava ter um passeio semanal com o seu pai. O seu pai semanalmente pegava José e saía para andar, eles moravam numa cidade praiana, e eles adoravam ir até no de quarta-feira, quinta-feira, que eram os dias de folga do pai... Eles adoravam ir ver os barcos, bater um papo, caminhar, caminhar, indo, iam e voltavam a pé até o mar. E no retorno, sempre invariavelmente, o pai chamava José, convidava José, para tomar um sorvete de casquinha. A gente, quando é criança, fica louco com sorvete de casquinha, ou não? Fica todo mundo louco para tomar um sorvete de casquinha. Eu adoro sorvete até hoje, por causa disso. E aí o que, que acontecia? Invariavelmente, ele chegava lá, o pai, você quer de quê e ele, ah, eu quero chocolate, o pai pediu de creme pagava o atendente e eles iam bater no papo até em casa e assim foi, assim foi, assim foi até que, numa determinada quarta-feira eles foram até o mar, olharam, comentaram sobre os barcos que viram, na volta José já estava ansioso, já estava esperando chegar aquela esquina que eles iriam virar onde estava a sorveteria, ele já estava ansioso hoje é dia do sorvete só que chegou na esquina não deu outra o pai falou, vamos tomar um sorvete de casquinha oh, claro pai, claro o meu de chocolate como sempre aí o pai disse assim, ótimo hoje você paga José parou assim, primeira vez que ele ouvia ser colocado numa situação como essa Afinal de contas, a ameaçada que ele recebia era tão pequenininho, mas aí ele ficou naquela insegurança e falou assim, respondeu assim para o pai: Bom, pai, então, então acho que dessa vez eu não vou tomar o sorvete, não. O pai não respondeu nada, apenas olhou para José com um ar de certa decepção e tomaram o um caminho. Mas José ficou com a mente, né? numa tempestade. E ele foi pensando, 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 depois de umas duas ou três quadras, ele se arrependeu e falou para o pai assim, não pai, vamos voltar lá, vamos lá, vamos lá. Eu, eu concordo, eu pago, eu pago. Aí o pai falou assim, não, não, ok, agora já estamos já mais perto de casa, não dá para a gente voltar. Semana que vem a gente volta. E ele ficou naquela tortura. Tortura, esperando uma semana chegar para convidar o pai para tomar o sorvete, e ficou ansioso, não dormia direito, não comia direito, não estudou direito, naquela ansiedade, porque aquela situação de ser colocado naquela questão de responsabilidade, de pagar o sorvete para o pai, pela primeira vez, aquilo mexeu com ele realmente, até que chegou o grande dia, ele saiu de casa, nem dormiu, nem dormiu. Esperou o pai levantar na folga, vamos lá, vamos, vamos. Ele estava preocupado se o pai ia realmente com ele ou não, mas foi. E aí eles foram à praia, e ele já querendo terminar o passeio mais cedo para passar, na, passar na, na sorveteria. E o pai, muito, né, muito inteligente, veio com ele, né, e ele chegou, pai, vamos tomar aí com toda a pompa e circunstância, né, o pai eu lhe convido a tomar um sorvete de casquinha hoje com o maior orgulho do mundo e o pai aqui é, é seu e nunca, nunca percebeu José tão contente e ao mesmo tempo se sentindo muito feliz porque tinha brotado na cabeça de José a responsabilidade a participação o nível de participação que se deve ter na vida a gratidão por ter percebido a gratidão no filho daquela situação tão grande e mesmo José que pela, pela, pelo sentimento de ingratidão que tinha pensado passou a semana pensando poxa, meu pai pagou esse sorvete para mim centenas de vezes eu não sou capaz de pagar uma vez um sorvete para ele veja gente, a vida a história de José e do pai dele é a nossa vida isso se repete na rua agora deve estar acontecendo em algum lugar com qualquer um de nós a vida nos mostra exemplos de gratidão e ingratidão todo o tempo. Eu digo gratidão e ingratidão porque é o tema de hoje. Né? Existem outros tantos sentimentos que a gente pode tirar de lição por isso. Mas vejam só, como um uma pequenino aspecto de uma decisão de alguns segundos mexe com a gente. De uma vez, definitivamente. Então, a gente precisa perceber continuamente esses sinais que a vida mostra para nós. Por quê? Porque as leis de Deus, vocês já ouviram falar, as leis de Deus, as leis da moral e da felicidade, onde elas estão escritas? Na nossa consciência. Cada um de nós, quando começa a sua caminhada, traz no seu íntimo, na sua consciência, as leis de Deus. Ou seja... Cada um de nós sabe exatamente o que é o certo e o errado. Cada um de nós tem a noção perfeita da consciência do que tem ou não tem que fazer. Eu tinha um amigo que um dia foi visitar, é, foi fazer uma visita aos Estados Unidos e saiu da casa de um amigo muito tarde, umas duas horas da manhã, e aí pegou a estrada num carro lá, Aí tinha lá a velocidade máxima, 35 milhas por hora. Aí ele falou, ah, duas horas da manhã, né? Meteu 55, 60 libras, não deu 10 segundos o, o, a polícia atrás dele, duas horas da manhã. Aí ele parou, uma mocinha policial, duas horas da manhã, desceu para falar com ele, mas que beleza, hein? O senhor não viu a placa? Não, eu não sou daqui, mas o senhor não é cego, não, o senhor é. enxerga, tá? Então, pois é, eu não sou daqui, então, pois é. Então, mas o que, que aconteceu? O senhor não viu que a, era 35 milhas por hora? É, pois é, eu, eu achei que era tarde, pois é, aqui a gente tem bastante câmera, bastante coisa. Você tem que se é, virou para ele e disse assim, as pessoas precisam entender que precisam seguir as leis mesmo sem estarem sendo vigiadas. Onde é que isso nos leva? à consciência da necessidade de fazer o correto porque é o correto não porque tem alguém olhando não porque tem alguém vigiando mas a necessidade de fazer o correto porque é correto são os sinais que estão em cada vida de, de todos nós muita cautela a gente deve ter muita, por quê? porque a, a ingratidão os sentimentos de gratidão e ingratidão estão entre as dificuldades ditas necessárias na nossa existência, porque a gente convive, é inevitável conviver com as pessoas e nesse planeta de expiação e provas a ingratidão deve estar sempre no nosso radar para ver se a gente não está é, impedindo a nossa própria evolução, Por quê? porque ora a gente pode praticar a ingratidão, ora a gente pode sofrer a ingratidão, são duas vias. E uma hora a gente vai sentir bastante, porque alguém foi ingrato conosco, vai doer, chuchu. mas a gente precisa ter a mesma noção de quando é ingrato com alguém. Né? Então, quando a gente pratica a ingratidão, a ingratidão precisa entender que ela faz parte dos nossos dias com o que? Com uma espécie de teste, que a gente precisa enfrentar e saber encontrar para vencer e consolidar uma lição. Reconhecer o que é foi bom ou que foi ruim, ou com alguém que foi bom sobretudo conosco, agradecer sempre é importante, e quando a gente pratica a ingratidão com alguém, ela também precisa estar no, do, no nosso radar, quando a gente recebe a ingratidão, perdão, que é reagir a uma ingratidão não com violência, não como, como foi o pai do José, né? ele podia ter reagido, poxa, eu pago o sorvete para você há tanto tempo, que lhe custa, não foi o silêncio do pai e o olhar, a decepção, que sem uma palavra sequer, que tocou mais o José do que qualquer coisa. Se a gente, quando recebe uma ingratidão, reagir violentamente, nós não mostramos, e a gente mostra quando a gente está sentindo com alguma coisa, e nessa hora a gente mostra mais a dor que a gente está sentindo ou a decepção do que gritando ou dizendo mil palavras, ou não. Claro, a pessoa que convive com a gente sabe imediatamente. E eu não estou exagerando, imediatamente. Importante, olha que nossa irmã Joana de Ângeles nos diz. Se o outro é incapaz de reconhecer os nossos esforços se lhe faltam valores morais para entender a bondade alheia, então, que a limitação dele não seja fonte para o nosso desestímulo de ser grato. Não é porque o outro não demonstra a sua gratidão, que a gente vai parar de fazer as coisas corretamente. Eu vou, fazer, eu vou ser bom para quê? Ninguém, ninguém reconhece a minha, a minha, as minhas coisas boas, não é essa, a nossa meta não é essa, não é ser reconhecido por ninguém, é ser reconhecido por nós mesmos, gente. É ter no coração a alegria de ter feito alguma coisa por alguém. Simples, porque Jesus fazia as coisas simples. Mas Jesus era grandioso, não tem dúvida. Nunca houve ninguém maior do que ele no planeta. Mas ele agia na simplicidade absoluta. E agindo na simplicidade absoluta, falando por parábolas, por metáforas, ele dividiu o mundo antes e depois dele. Ele não falou em rede mundial, ele falou a 2000 quando a comunicação era pobre. E no entanto, nós estamos aqui seguindo seus exemplos até hoje. E somos extremamente gratos a ele por tudo que ele deixou para nós. Então... No exercício do bem, jamais deixemos que o não reconhecimento do próximo seja um motivo que a gente faça a gente abandonar o propósito de ajudar, ou de ser bom, ou de fazer alguma coisa certa. O que nos ensina Jesus? Exatamente isso. Vocês imaginem. Ele curou ferida, fez, é, curou leprosos, Lembra da história de Natanel Ben Elias, fez andar os paralíticos, curou tanta gente e o que nós fizemos com ele porque provavelmente muitos de nós ou todos nós já estávamos no planeta nessa época o que a gente fez com Jesus ele qual foi a forma que nós agradecemos a Jesus nós escolhemos Barrabás e crucificamos Jesus foi escolha nossa essa foi a nossa gratidão qual foi o seu maior ato incondicional de amor e de mestre foi passar para os seus discípulos, um grupo de homens muito rudes e pobres, o caminho correto da redenção, da glória. E assim mesmo, ele foi traído por um deles. Mas isso foi... Como, já, como reagiu Jesus a essa ingratidão? Conta a doutrina espírita, em muitos livros, de que ele recomendou, porque o Judas, quando o traiu ele o traiu não foi realmente pelo dinheiro foi porque ele queria que naquela situação difícil na mentalidade dele naquela situação difícil Jesus mostrasse a todos quem ele era a grandeza que ele tinha Ah, quando ele se vê com medo ameaçado ele vai mostrar quem é um raciocínio no nosso nível não no de Jesus Jesus aceitou e o perdoou sinceramente e qual foi a sua resposta a toda ingratidão recebida todo o tempo amor, mais nada o que ele fez contra toda essa ingratidão ele que não precisava ter vindo aqui absolutamente ele veio aqui para nos mostrar dividir a humanidade, a nossa história antes e depois dele e o que, que ele recebeu como gratidão uma cruz e no entanto ele, com os exemplos dele, com o carinho dele, ele está aqui, servindo a sua, a sua vida, nos servindo de exemplo até hoje. Joana de Angeles, que é... ela escreve, ela tem uma obra de 16 livros sobre a psicologia espírita, sensacionais, eu recomendo a todos que leiam. Ela vem ao nosso auxílio dizendo o seguinte, olha, armazena as tuas melhores energias, em nome de Jesus, para amar com desinteresse e abnegação. Desinteresse e abnegação. Coisas simples, como ele fez. E ela diz, servidor do Cristo que pretende ser, não te revoltes com os que se utilizam do vasilhame do teu amor e te, esquecer, e te esqueçam pelo caminho. Aqueles que nos viram às costas, Apesar da gente tentar fazer todo o bem possível, isso não é motivo para que a gente deixe de fazer. O problema é de quem fez, não nosso. Unge-te na medição do amor e esforça-te por amar especialmente os que se fizerem difíceis de ser amados. Só coisas simples que eles perdem, né? só coisas simples. Mas é aí que está. Quando a gente conseguir fazer quando a gente conseguir mexer, quando a gente conseguir mudar, aí nós vamos mostrar que isso, alguma coisa está mudando com a gente. Porque a gente está começando a dar valor, a entender esse valor né, da, da, da gratidão. Né. Existe uma, uma, uma história muito interessante, é curtinha, mas eu, eu gosto muito dessas histórias, desses causos que faz a gente... Né, você vê, isso já é comum desde o tempo de Jesus. Ele falava por parábolas exatamente por isso. A gente continua gostando dessas histórias até hoje. Então, descreve o seguinte. Essa, essa história, que é pequena, ela, eu ali com exatamente com esse, com esse título. O poder da gratidão. Havia um empresário norte-americano... que resolveu viajar até Israel. E nessa viagem a Israel... Ele foi até os escritórios da empresa lá e ele trabalhava muito, ele tinha muitas reuniões e um dia ele tinha pouco tempo para almoçar, ele desceu rapidamente, chegou num restaurante perto do escritório para não perder tempo, quando ele chegou tinha uma fila enorme. Qual é a reação nossa quando acontece isso? mau um humor imediato. E ele ficou ali na fila, tinha um senhor na frente dele, as pessoas estavam entrando, ele e estavam esperando, e toda hora ele olhava o relógio, exatamente como a gente faz. Olhava o relógio, olhava o relógio, olhava o relógio, o senhor que estava na frente dele. Chegou para ele e disse assim, o senhor quer passar a minha frente? Eu falei, não, pelo amor de Deus, vou passar a frente do senhor, por quê? Não, 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 pode tranquilo, eu estou aqui, eu sou aposentado, eu não estou com pressa, estou vendo que o senhor está muito muito apressado, por favor, pode entrar, o senhor não se incomoda mesmo, não, não, por favor, estou lhe dizendo, e esse empresário entrou no restaurante, e almoçou rapidamente, e quando ele estava saindo, aí o senhor estava entrando, ele cumprimentou de longe, né? o senhor, muito obrigado, viu? muito obrigado, voltou apressadamente para o escritório, e por volta das três horas da tarde, correu a notícia de um atentado sério, em um restaurante da cidade. Quando ele viu o endereço, ele falou, é lá onde eu almocei. E que haviam várias pessoas feridas. Ele ficou transtornado, ele procurou notícia, e aquele senhor que havia cedido lugar para ele, estava no restaurante na hora do atentado. E ele logo ficou preocupado, será que ele faleceu? Não. Ele estava muito afetado, foi recolhido a um hospital em estado muito grave, mas não havia falecido. E ele correu para o hospital, largou os compromissos, correu para lá. Encontrou o filho do senhor, falou, mas o que aconteceu? Pois é, o atentado, seu pai, meu pai está nesse estado crítico, mas nós temos fé que ele vai resistir. Olha, é, eu queria ajudar de alguma maneira, o que, é que eu posso fazer para ajudar? Pois não, não, o senhor não se preocupe, porque o governo israelense, quando vai esse tipo de atentado, ele dá todo tipo de assistência. Meu pai será, provavelmente, passará por algumas cirurgias, ficará internado porque ele se machucou muito, mas... vamos ter fé, ele vai conseguir... Não, o senhor não se preocupe, eu não preciso de nada do senhor... então, pelo amor de Deus, me mande notícias... sempre... e a cada semana... mandava notícias... mas ele teve que voltar... para os Estados Unidos... voltou... voltou para os Estados Unidos... e lá, trabalhando... na mesma correria de sempre... um dia, ele recebeu uma informação... do filho do senhor, dizendo o seguinte... olha... o meu pai... É, ele vai precisar submeter a um tratamento pesado em função daquele problema. E eles recomendaram que ele viesse aqui para os Estados Unidos. Aí imediatamente o empresário falou, fique à vontade, conte comigo, se eu vou conseguir hotel, tudo para vocês, tranquilo. Não, se o senhor puder ajudar de alguma maneira. Não, 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 eu vou pegar vocês no aeroporto. Pois, muito bem. No dia seguinte, que hora que vai chegar o voo de vocês? Ah, chega cedo, seis horas da manhã. Imediatamente, ele se preparou, chamou a secretária, marcou, e naquele dia da chegada do voo, ele saiu muito cedo e foi ao aeroporto. Estava lá, antes do avião pousar, ele já estava lá esperando o filho e o senhor. E eles chegaram, o senhor chegou numa cadeira de rodas, o filho empurrando, não, 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 vamos lá, eu vou levar vocês, já está tudo acertado, cumprimentou, abraçou o senhor, puxa, que beleza, vamos ver, o senhor, o senhor recuperou, vai dar tudo certo, não se preocupe, como gratidão porque ele havia feito. Ele entrou no carro e depois de 15 minutos dirigindo, ele ouviu no rádio a seguinte notícia, um avião acaba de bater numa das torres em Nova York o escritório dele ficava exatamente na primeira torre que o avião bateu. Exatamente. Ou seja, se ele não tivesse se predisposto a ir ao aeroporto, receber aquele senhor que eu havia ajudado, ele provavelmente não teria sobrevivido. Porque o avião destruiu a torre, a torre foi desabou assim como a segunda. E ele ficou impressionadíssimo com aquilo. E o que nos faz, o que nos traz essa simples história da vida... como a história de José. esse senhor foi salvo... o empresário foi salvo... por ter sido ajudado da primeira vez... no restaurante... e foi salvo por ter ajudado... olha que interessante... a vida é assim... ele foi salvo porque foi ajudado... e agora foi salvo porque ajudou... Não é? muitas vezes... voltamos a Jesus... Muitas vezes um ato simples de ajuda ou gratidão Podem mudar a nossa vida de forma definitiva Então embora a gente corra desesperadamente atrás dos nossos compromissos Sempre tem que haver um minuto de paz Sempre tem que haver um minuto de equilíbrio Sempre tem que haver gratidão Gratidão pela vida, pela oportunidade Por mais uma reencarnação por mais uma chance de aqui estarmos. Agradeçamos ao Senhor da Vida por mais essa oportunidade. Mas fica aquela pergunta, né? Mas afinal de contas, você contou a história de José e aqui desse senhor, desse empresário americano, essas histórias são de gratidão. Mas o tema não era ingratidão? Bom, eu particularmente não conheço nada melhor para falar de ingratidão contando uma história de que a gratidão é muito importante. Não conheço outra. Então, gente, nessas mensagens pequeninas da vida, nesses instantes, nesses exemplos que podem acontecer com a gente amanhã, hoje, agora, daqui a pouco, a gente precisa estar sempre com a antena ligada. Sempre. Por quê? Porque as oportunidades aparecem. E elas aparecem porque nós precisamos, dessa vez, pagar o sorvete. Né? vamos ficar sempre ligados e já que o tema é gratidão eu não posso fazer outra coisa a não ser agradecer a vocês pela paciência de ter me ouvido esses minutos e pedir que todos mantenham sempre a mente voltada para Jesus para seus exemplos simples mas tão profundos e a gente aproveitando esse, esses momentos desse final dessa preleção tão simples, tão, tão rápida vamos aproveitar e vamos elevar o nosso pensamento na nossa prece final de agradecimento ao senhor todos nós juntos todos nós aqui que aqui estamos temos a oportunidade de estar aqui junto de nossos amigos espirituais de nossos amigos de guarda que estão sempre conosco por nossos amigos desencarnados pelos benfeitores da nossa vida que nós sequer vemos por todos os espíritos que Deus colocou no mundo que nos prestam ajuda sem que a gente observe perdoa-nos Senhor das vezes em que não agradecemos a oportunidade da vida em que não encontramos reação em nós mesmos para um ato de agradecimento quando esquecemos na nossa correria do dia a dia... de ver um sorriso... um abraço... de dizer obrigado... um bom dia... de dizer... puxa, mas que trabalho bom que você fez... muito obrigado Senhor... pela reflexão... que agora chega aos nossos ouvidos... e às nossas mentes... usemos dessa oportunidade... Para mudar as nossas escolhas, mudar os nossos passos, para que busquemos mudar a nossa vida. Que essa luz, Senhor, que nesse instante vem do alto sobre todos nós, que ela nos acompanhe sempre, que ela sempre esteja nessa seara. Na casa de Joana de Ângeles, a quem tanto agradecemos, por todas as semanas nos abrir as portas, na esperança que as nossas decisões mudem. Aqueles que aqui estão, que preparam o nosso ambiente, na esperança de que todos nós sigamos um novo caminho. Muito obrigado a todos, eterna gratidão, pela esperança de esperarem por nós muito obrigado Senhor mesmo que lá atrás naquela época em que aqui estivestes eu não tenha sido capaz de te agradecer agora depois de tanto tempo te agradeço imensamente pela minha oportunidade por minha vida pelo meu caminho, pelos meus problemas, porque sei que há tantos irmãos que sofrem, que perdem, tantos irmãos que sofrem mais do que eu, porque eu seria mais importante. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-me na minha pequenez a entender as minhas fraquezas e mudar a minha vida definitivamente. Desculpa-me os erros contínuos, as falhas que cometo. Ajuda-me a não repeti-los. Que a Tua luz, que essa paz infinita que agora está conosco, nos siga até a nossa casa. E continue conosco amanhã e sempre. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz nos envolva a todos. Que assim seja.